0: Ok, bom dia a todos. Ok, dá para me ver? Tranquilo? Ok, muito bom. Bom dia a todos. A gente está fazendo um chiur aqui nesse nas terças e quintas de manhã, sobre Tefilá. Até agora a gente falou sobre, na verdade, a gente falou sobre a introdução da Tefilá. Agora vamos começar, então, a falar sobre a Amidá, que essa era a nossa ideia. Então, resumindo o que a gente tinha falado antes, é de que rezar para Deus é uma mitzvah da Torá. A gente fala todos os dias no Shema Israel, o Leovdó, Becholev Avchem. Sirva a Deus com todo o seu coração. Sirva a Deus com o coração. É uma coisa muito vaga. Servir a Deus com o coração é coisa de judeu cardíaco, que gosta do judaísmo de coração. Então, o que significa servir a Deus com o coração? Isso significa, na verdade, diz nossos sábios, o trabalho, um exercício diário do coração, que isso é a tefilá originalmente era suficiente a pessoa virar para Deus, num momento de empolgação, no momento de dificuldade, ele virava e pedia para Deus, agradecia, louvava, essa era a reza antiga. E no início da reconstrução do segundo templo, foi instituído pelo um grupo de 120 sábios, chamados Anshei Neset Agdolah, os membros da grande reunião, da grande sinagoga, e eles instituíram o texto que nós hoje conhecemos como Amidah. Originalmente, Amidah tinha 18 brachot, por isso se chama no hebraico Shmona Esre, e muitos anos depois, mais de 500 anos depois, foi instituída uma décima nona, como a gente vai explicar depois. Muito bom. Vamos agora então partir para Amidah por si só. A gente explicou um pouco, lembrando mais um ponto, a gente explicou de que nós rezamos, a, a, os horários da re, das rezas são paralelos às rezas dos nossos patriarcas. Abraham rezou de manhã, e de tarde, e a cova à noite. Por isso a gente reza Shaharit Min Arvid. E também tem um paralelo com os sacrifícios. De manhã se fazia o um sacrifício, de tarde também, e à noite se queimava as gorduras dos sacrifícios, que é correspondente à reza do Arvit. Quando a gente fala reza, reza originalmente é a Amidah. O resto... Não é resto, é tão importante, é muito importante, mas foi acrescentado depois. Como um preparo para a gente poder se concentrar na Amida. A gente explicou na última aula por que a gente pede na O núcleo da Atfilá é pedidos. Então isso quem estava na última aula, se não eu posso, Bliné, mandar a gravação da última aula. Muito bom. Vamos agora começar então a primeira frase da Amida. Nós damos três passos para trás... Três passos para frente. Qual que é a ideia? A ideia é a gente se posicionar nesse momento como que nós estamos na frente de um rei. As pessoas perguntam, Rabino, pode rezar de chinelo? Pode rezar de bermuda? E de pijama? Então, sem entrar agora nos meandros, detalhes da Alaha'á, a regra básica é o seguinte. Você vai para uma reunião de trabalho, para não falar que você está indo se encontrar com o presidente, ou na verdade com o rei do mundo. Você iria se vestir dessa forma, sim ou não? Usa isso como critério, e aí você decide como que você vai se vestir. Tem detalhes na Alaha, não vou entrar agora, mas esse é o, o, o espírito da coisa. Então você vai pensa se você vai de Bermuda, se você mora, talvez, no Havaí ou no Rio de Janeiro, e você iria cumprimentar o presidente desse jeito, ou de sandália, ou descalço, tudo bem. Agora, se você mora. No, em São Paulo, você acha que você iria colocar um sapato, um terno. Então, a gente tem que ter, essa é o, esse é o, o pensamento, esse é o espírito da coisa. E a gente, os sábios instituíram também, de que a reza tem que ser pronunciada, tem que ser falada. De fato, a me em voz baixa, mas ela tem que ser pronunciada, não é em pensamento. Existe aí um grupo de pessoas que inventou um negócio chamado escanear a reza. Depois que surgiu o scanner, eles usaram esse negócio do scanner, você bate o olho e já é suficiente. Isso não é judaico. O scanner pertence ao computador, mas para nós devemos se comunicar. Por quê? Será que não basta falar com Deus em pensamento? Deus deu pensamento. E a resposta é que é muito importante, principalmente para nós, criarmos um relacionamento verdadeiro, vivo, com Deus, quanto mais é, é, a gente encarar esse relacionamento, pelo menos parecido, como se fosse que eu estou falando com um outro ser humano Isso vai me ajudar a que esse relacionamento se torne mais real E não algo teórico Quando eu converso com Deus, quando eu falo com Deus Quando eu expresso em palavras aquilo que eu estou sentindo Ou as palavras da dá, Isso torna a reza, na verdade, muito mais palpável Muito mais real Então é importantíssimo que a gente fale com Deus Mesmo que ele sabe ler os pensamentos Isso a gente aprende uma coisa curiosa de que quando o povo, voltando um pouco ao filme, o povo estava agora em volta do Sinai, prestes a receber a Torá. E aí Moshe Rabbeinu subia na montanha, Deus falou, olha, avisa o povo para eles se prepararem, daqui a pouco vou dar para eles a Torá. E aí Moshe Rabbeinu descia, falava para o povo, e o povo falava, ok, sim senhor Moshe. E aí Moshe Rabbeinu subia de novo na montanha, falava, olha Deus, o povo deu ok. Por que ele precisava subir de novo na montanha para dizer que o povo deu ok? Deus sabia muito bem, não precisava que o bem não contasse. Mas se Deus te mandou nessa missão, vai e fale para o povo, ele tinha a educação mínima de voltar para Deus e dar o, a, o reporte do que, que aconteceu. Então, assim também, quando a gente vai falar com Deus, não basta a gente pensar, ah, Deus está vendo tudo. Talvez não precisa nem pensar, Deus sabe meus problemas. Então não precisa nem pensar nos problemas, deixa Ele resolver. Não. Deus, Ele cria as situações para que a gente... Recorra a ele, e recorrer a ele de uma forma mais real possível Claro, Deus é invisível, Deus é acima de qualquer limitação Mas nós devemos criar esse relacionamento E para criar esse relacionamento, nós precisamos falar, número um E assim também quando a gente inicia a amidar, Nós damos três passos para passos trás, três passos para frente Qual que é a ideia? Os passos para trás, na verdade, eles possibilitam para que a gente dê os passos para frente, ou seja, o ideal, a, a ideia é dar os passos para frente, os passos para trás é só para você poder dar os para frente. Qual que é os passos para frente? Eu estou agora andando em direção a, não estou pegando e simplesmente começando a falar com o rei, eu estou indo em direção a ele, eu tenho um respeito por esse momento. Fazer bom, mas para que precisa? Eu sei que Deus está em todo lugar. Não. Esses movimentos que nós fazemos durante a tefilá, tal como a gente falou que é importante a pessoa falar a tefilá, pronunciar, isso torna a reza mais real, você se curvar, você dar os passos para frente, isso tudo vem criar para nós um verdadeiro sentimento de que de fato estamos na frente, pelo menos na frente de um rei. De ser um ser humano de carne e osso. Se a gente tiver essa reverência, isso já é até um nível super elevado. Só para concluir esse primeiro pensamento, um grande sábio, da época do Talmud, Rabi Yohanan Ben-Zakai, quando ele estava no seu leito de morte, ele era um grande líder do povo de Israel, os alunos chegaram e perguntaram, Rabino, deixa um legado para gente. Deixa para gente uma mensagem para a eternidade. Ele falou o seguinte, queridos alunos, caros alunos, tomara que vocês tenham medo de Deus ou reverência a Deus igual a um rei, igual a um ser humano. Os alunos ficaram meio decepcionados, Rabino, é isso que você espera da gente? Tantos anos de estudo, tantos anos de elevação espiritual, você quer que a gente tema a Deus igual a um ser humano? Não está é denigrindo o valor de Deus? Ele falou, não. Tomara vocês consigam isso. Então imagina, muitas vezes a gente toma atitudes pensando que ninguém está vendo. Mas em público, você não vai fazer isso. Eu sempre falo para os meus filhos. Aí eles falam, mas eu não sabia que isso era falta de educação. Aí eu pergunto, você falaria assim com o um professor na escola? Você falaria assim com uma pessoa conhecida, mas de forma pública? Eu falo, não. Então eu falo, olha, tenha isso como critério, aí você vai saber o que, que é ser educado ou o que é não ser, o que, o que não é ser educado. Então, muitas vezes, a gente, de forma pública, a gente tem um certo respeito, uma certa etiqueta. Já em casa, a gente se sente à vontade. Então, o Rabi Hanan falou, tomara que vocês tenham esse respeito para Deus... Igual que vocês têm perante as pessoas. Se você conseguir adquirir um senso de respeito, de reverência para Hashem, que quando você vai na reza, você se posiciona, pelo menos como você está falando, na frente de um, não temos rei hoje, mas na frente de um presidente, na frente de alguém que tem um poder realmente, pelo menos na, né, nesse mundo físico, parece que ele tem poder, se coloca assim perante Deus, você já está num nível super bom. Essa foi a exigência de um rabino, estou falando aqui na época do Talmud, dois mil anos atrás, ele já falou que esse nível já é suficiente. Então, essa é a explicação dos movimentos que nós fazemos durante a reza. A gente se curva no Modim, a gente dá os três passos para frente, os três passos para trás. A ideia de tudo isso é que tudo isso não seja, às vezes, uma, uma demagogia, uma imaginação. Às vezes a gente reza, parece né? você aperta o piloto automático. Igual você sai da sua casa, viaja até o trabalho, uma hora e meia de, no trânsito, depois você para e pensa, como eu cheguei até aqui? Você nem lembra, foi no piloto automático completamente. Você estava pensando, escutando o Shihur no meio do caminho, cuidado para não bater, mas foi no automático. Às vezes a pessoa terminou a reza, acabou e falou, peraí, pera, pera nem lembro o que eu rezei. Eu nem sei se eu falei o Rosh Hodes, eu não falei. Por quê? Porque foi no automático. Então tomara que a gente pudesse se concentrar na reza, ter essa mentalização na hora da reza, pelo menos quando você vai ter uma, vamos comparar com uma reunião importante de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Dúvidas? Comentários? É uma pergunta, Rabino. Para frente. Então, a, pergunta, a pergunta é boa, muito boa. Se, você, se alguém está, na verdade, num lugar onde ele pode diretamente dar os passos para frente, sem, que dá, sem dar os passos para trás, será que é suficiente? É, ao pé da letra da lei é suficiente, mas existe um conceito de preparo. Ou seja, da mesma maneira que eu falei que você está se preparando, dando os passos para frente, então você tem uma mentalização maior, Pera aí. Deixa eu ir para trás para poder ir para frente Então o ideal é dar os três passos para trás e o três passos para frente O que você comentou em relação ao espaço físico É sempre importante a gente tentar, na hora da Amidá Se posicionar no lugar que tem espaço suficiente para você dar os três passos Se isso não é possível, às vezes, por exemplo, a pessoa está rezando um avião Por exemplo, a pessoa está no lugar dele apertadinho, já é difícil ficar de pé isso aqui cabe outras leis, como rezar no avião, etc. Mas aí, então, a pessoa tem que dar no mínimo três passinhos mínimos. Mas não é o ideal. O ideal é realmente a gente se posicionar no lugar e você tenha o espaço suficiente para dar os passos para frente e para trás. Ok. Nós iniciamos a me dá. Depois que a gente deu os três passos para trás, os três passos para frente, só lembrando que como são esses passos. Os passos eu vou mostrar aqui no vídeo, mas imagina que aqui são o meu pé, aqui estão os meus pés. Então, eu tenho que colocar, na verdade, eu pego o pé esquerdo, eu coloco a ponta do pé esquerdo, posiciono ele paralelo ao final do pé direito, ao final do calcanhar do pé direito. Esquerdo, direito, não, desculpa, vamos lá. Esquerdo, direito, esquerdo, juntou. E agora para frente, direito, esquerdo, direito, esquerdo, juntou, ok? Espera, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, ok, muito bom. Então você faz direito, esquerdo, direito, juntou. Certo? Deu para entender mais ou menos, depois posso gravar um videozinho para alguém que precisar. Isso é importante. São coisas que a gente vê na sinagoga, a gente aprende de ver, mas às vezes as pessoas não pegam exatamente qual que é a posição adequada. E aí, depois que a gente foi para frente, a gente tem essa frasezinha que a gente fala: Hashem Sefatay Tiftar, o agita agitailateh, Hashem, abra meus lábios, e a minha boca vai proferir o seu. Louvor. Então isso é, na verdade, uma frase introdutória a Amidá. Ainda não é a própria Amidá. Mas o que é essa frase? Olha que interessante. A gente falou que a Amidá foi instituída porque os sábios viram que nem sempre as pessoas sabiam se dirigir a Deus da forma adequada. Então eles instituíram palavras. Palavras fixas para a gente poder se comunicar com Deus. Mas mesmo assim, a gente fala uma coisa curiosa. Deus me ajuda a rezar. Antes de eu rezar, eu quero que você mesmo me ajude a rezar. Isso lembra uma passagem interessante? O, a gente fala no Birkat Kuanim, na, na benção que os Koanim vão lá na frente, eles abrem as mãos, eles falam, Evaré Adonai veishmerecha. Então, que Shem te abençoe e cuide de você. Então, dizem nossos sábios, o que quer dizer que Hashem abençoa e cuida? Hashem, ele tem um papel duplo. Normalmente, vamos imaginar que você ganhou um dinheiro. E você sai com aquele dinheiro no bolso, você tirou o dinheiro do banco, infelizmente quando você saiu do banco você sofreu um assalto. Não adianta agora você voltar para o banco e falar, me paga. A não ser que você pague um seguro extra. Mas o banco não tem nada a ver, você tirou o dinheiro, agora o problema é teu. Hashem, ele te abençoa com dinheiro, e ele mesmo cuida de você, e cuida do teu dinheiro para que você possa tirar o benefício dele. Então a mesma coisa usando esse paralelo, Hashem é aquele que escuta as nossas bênçãos. Mas além dele ter a posição de receptor das bênçãos, aquele que vai escutar os nossos louvores, ele mesmo é aquele que nos possibilita rezar. Então a gente lembra isso no início da reza e isso dá para a gente um senso, uma percepção de quão pequeno nós somos. Nem para poder rezar eu consigo rezar sem Deus. Então eu estou agradecendo a Deus, obrigado Deus que eu tenho os lábios, obrigado que eu posso te agradecer e obrigado que eu posso te pedir. Antes de eu pedir, eu já estou te agradecendo. Antes de eu pedir, eu estou pedindo para eu poder pedir. É uma coisa que nós, no nosso relacionamento com o ser humano, carne e osso, isso não existe. Aqui eu estou pedindo obrigado, já pedindo e agradecendo a Shem. Abra os meus lábios e é você que me deu os lábios, é você que me deu a possibilidade para mim poder rezar. Então no início da amidade a gente já começa com um sentido, com uma sensação de reverência total. Nem pedir eu sei. Não é eu estou pedindo para o Senhor Deus, nem eu existe. O meu eu não existe. Eu não consigo fazer nada. Se você achar não me possibilitar, e essa na verdade é a ideia de toda a Quando a gente vai fazer a meditação, por que a gente junta os pés? Por que a gente faz com um é, em silêncio? Inclusive a gente faz ela, né, com o virado assim, olhando no sidur, olhando, olhando para baixo, não com um sentimento de arrogância. Toda a ideia e a posicionamento que a gente tem na meditação é um sentimento de eu estou junto com a nesse instante. Eu e a estamos estamos Unidos nesse momento Então minha chance, a minha habilidade de poder pedir É a Shem que está me dando Então esse é o momento da reza Uma união completa, total que a gente tem nesse momento Onde não existe o eu O meu eu, a minha é, capacidade humana Ela está completamente dependente de a Shem me possibilitar E esse é o bitula, essa é a, 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 a humildade Essa é a, a reverência que a gente tem Durante a Amidah. Esse é o sentimento principal durante a Amidah. Certo? Continuamos? Passamos então agora para a primeira Brajá. Explicou, Hashem abre nossos lábios. Demos os três passos para trás, três passos para frente. Fala falamos essa frase. E agora a gente faz o Baruch atashem. Hashem. Então primeiro, a explicação técnica. A explicação técnica de qual que é a posição de fazer o Baruch Atta Hashem. Baruch é a hora, na verdade, que a gente... Dobra os joelhos, no primeiro baruch, você dobra os joelhos, levemente. Depois, Atá, você curva a coluna, você se curva. E para falar o nome de Deus, você já fala ereto. A ideia é de você já falar ele com a posição já completamente ereta. A ideia de você se curvar é antes do Hashem, mas bendito, Atá, você se curva e para o Hashem você já se levanta. É, se quiser depois eu posso também, se alguém precisar, mais detalhes eu gravo, mostro como que é, mas essa é a maneira da gente fazer. A gente tem cinco momentos durante a reza que a gente se curva é, normalmente é desse jeito do Baruch Atah Hashem, com exceção do Modim e do ashalom a gente vai ver depois. Mas essa é a primeira Brachada Amidah, a gente primeiro Baruch Atah Hashem. Ok. Quando a gente fala HaTachem, a gente tem que lembrar, é muito importante lembrar a tradução Hashem vem de Adô etc. Adon em hebraico significa o senhor. Ele é o senhor do mundo. Ele que dá vida para tudo. Para tudo. E agora a gente vai para essa primeira Brajá, que o título dessa Brajá é Avot, Patriarcas. Nessa primeira Brajá, na verdade, os sábios dizem pra gente que se alguém não se concentrou na Amidá, toda, tudo bem, acontece. Não é o ideal, Claro que tem que se, se policiar para não acontecer, mas valeu. Se alguém não se concentrou nessa primeira brachá, teoricamente, logo vou explicar por que teoricamente, a pessoa deveria recomeçar a amidá. Ou seja, se eu tenho que me concentrar, coloca, se é difícil para mim se concentrar, coloca toda a tua energia nessa primeira brachá. É a mais importante de toda a amidá em termos de é, concentração. Por que, que eu digo teoricamente? Porque existe, na verdade, a pré-lei, né, o projeto de lei e a lei aprovada. No projeto de lei, digamos assim, estou usando o um paralelo civil, é, no projeto de lei deveria se voltar. Só que os sábios posteriores falaram, olha bem, hoje em dia sabemos muito bem, hoje em dia já digo aqui 500 anos atrás ou mais, sabemos que a concentração, o nível de concentração das pessoas é muito limitado. Então, de que, que adianta eu falar para o cara ler de novo? Possivelmente, na segunda vez, de novo ele não vai se concentrar. Então, eu vou mandar ele ler uma terceira vez, e de novo ele não vai se concentrar. Então, os sábios não exigiram na prática que nós voltemos, porque quem garante que nós tivemos uma concentração, que vamos ter uma concentração adequada na segunda vez? Mesmo que você se concentre, Será que essa concentração é suficiente, é adequada? Então eles já sabiam que a nossa concentração não é suficiente. Então, se mesmo que, mesmo que passou a primeira braca e você não teve essa concentração, então valeu a amida. Porém, tem um ponto muito importante para deixar claro. O que, que significa concentração? Tem dois níveis de concentração. Um nível de concentração é você saber que você está perante Deus. Eu não sei a tradução do que eu estou falando, mas eu sei que eu estou perante Deus. Eu estou pedindo, eu estou louvando, eu estou agradecendo. Essa concentração é essencial. Sine qua non. Se eu estou fazendo a Amidá, eu não posso pensar que eu estou cortando o cabelo. Eu tenho que saber que agora eu estou fazendo a Amidá. Amidá significa eu agora estou falando com Deus. Isso é essencial para a reza. Agora, o que eu estava dizendo antes de voltar ou não voltar... É, na verdade, se você soube a tradução dessa primeira Abrahá, se você se concentrou nos detalhes, nas palavras dessa Abrahá, e aí eu falei que teoricamente precisaria voltar, mas na prática a gente não volta. Dúvidas? Comentários? Uma pergunta, Rabino. Eu vou dividir a tua pergunta em duas, em duas partes. Às vezes uma pessoa tem um pedido pessoal. Pedido particular que não está explícito na Amidá. Por exemplo, tem alguém doente e ele quer pensar naquela pessoa especificamente, ou ele quer falar o nome daquela pessoa. Ou ele está com uma situação na vida que ele pelo menos não enxerga que está enquadrado em nenhuma das bênçãos da Amidá. Pergunta número um. A sua pergunta número dois seria: será que ele pode fazer uma amidá a mais? Será que eu posso chegar e falar, bom, eu quero. Hoje eu quero caprichar e fazer duas amidotas. Então vamos uma coisa por vez. De maneira geral, se eu tenho um pedido particular, eu posso, durante a Amidah, pensar ou até falar. Quando? Então, se eu, tenho, eu tenho que saber, na verdade, onde cabe essa brahá. Então, por exemplo, se é um pedido de saúde, eu devo, antes do final da brahá, do refaendo, por exemplo, antes das palavras que elas vão concluir a, 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 a brahá. Vou explicar rapidamente, depois a gente elabora mais. Mas a estrutura de cada bênção é, você faz o pedido, e antes de concluir o Baruch você dá uma resumidinha. Kikel Shameat Filódova Dach Nenim Atá. Kikel Melach Lofein Pois você, Hashem, é aquele que cura. Pois você, Hashem, é aquele que perdoa. Pois você, Hashem. Antes desse que é o momento que você faz esse pedido particular. Alguns falam, e não tem problema falar, então você fala, por exemplo, o nome do doente com o nome da mãe, ou você pensa, tem alguns que preferem pensar para não agregar palavras naquilo que os sábios estipularam. Agora, se o teu pedido não se enquadra em nenhuma delas, então tem uma brachá que ela é a coringa. Serve para tudo. Aquela abraçado, chomea tefilá, shma koléinu, ashem elokéinu. Qual que é a tradução? Escute nossa voz, ashem nosso Deus. Escutar nossa voz significa um pedido geral. Que achar que atá, chomea tefilá, kolpek. Que você é ashem, que escuta as tefilót. Então, antes do que atá, chomea tefilá, você pode fazer esse pedido teu particular, se não se enquadrar em nenhuma outra brahá. Você pode ir em pensamento, ou você pode até falar, olha, Shen, estou precisando de A, B, C, por favor, me ajuda, etc. Melhor em pensamento para não acabar, na verdade, encalhando a nossa reza, digamos assim, para a gente não agregar palavras na, é, no texto da Amidá. Agora, o que você está dizendo é uma outra pergunta que a Laha abrange, que é o seguinte, antigamente, na época do que hoje nossas rezas elas são paralelas, como a gente falou, aos korbanot. Existia um tipo de sacrifício, que era o sacrifício diário, da manhã e da tarde, que era o tamid. Mas existia também se uma pessoa, igual que alguém vai na sinagoga e fala olha, eu quero dar matzedakah, eu quero dar 20 rai. Ótimo. Então isso é espontâneo. Então também havia um sacrifício espontâneo, que esse sacrifício se chamava o sacrifício... É... é Fugiu agora a palavra, daqui a, pouco eu, daqui a pouco eu lembro. É um sacrifício extra, um sacrifício de, é, 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 de agradecimento. Não, não é agradecimento. Bom, fugiu agora a palavra. Um, 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 um sacrifício espontâneo que a pessoa dava. Então, Isso é, que te... é sempre, você acha? É, mas não é Mussaf, tem outro nome, esqueci o nome. É... Bom, daqui a pouco eu lembro. E aí, então, o que acontece? Então, teoricamente, hoje, a gente também pode fazer essa esse, é, Uma Amidah a mais Se eu quiser rezar uma Amidah a mais Eu posso, porque da mesma maneira que eu fazia um sacrifício a mais Tem dois porém Porém número um É de que isso não pode ser feito um Shabbat Yom Tov Shabbat Yom Tov Matar um animal é proibido Só é permitido para o serviço do sacrifício Então só é permitido para aqueles sacrifícios essenciais do dia se eu quero dar um presente extra para Deus, eu não poderia fazer ele no Shabbat Yom Tov, porque eu poderia empurrar ele para fazer no domingo, ou na véspera, etc. Então, eu não posso estar tá matando um animal sem a necessidade absoluta. Então, paralelo a isso, hoje em dia, não faço uma Midah mais no mais no Yom Tov. Agora, eu preciso me lembrar exatamente os detalhes da Allahá. Se eu não me engano, depois eu vou conferir Brineder, é, a ideia de você fazer isso durante a semana não é aconselhável. É melhor você se concentrar mais na mesma amidá, do que você colocar uma amidá a mais. Não é proibido, mas não, é, não se deve, não é o, o conselho geral para as pessoas fazerem. Esclareceu? Ok, muito bom. Obrigado. Continuando, vamos agora, rapidamente, alguns minutos, analisar essa primeira abracá. Pelo menos vamos pegar um ponto dela, tem bastante coisa que falar sobre ela, especialmente que é essa abracá que a gente tem que se concentrar. Então, essa abraha, ela começa, Baruch HaTashem, Elokeinu, Elokei Avoteinu, nosso Deus e Deus nossos patriarcas, Elokei Abraham Elokei Ve Elokei Yaakov, Deus de Abraham Deus de Yitzhak e Deus de Yaakov. Duas perguntas. O que vem primeiro? Os nossos patriarcas ou nós? Pergunta número dois. Por que, que eu não digo Elokei Abraham, Yitzchak ve Yaakov? O Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Ou melhor ainda, Eloquei Avot, o Deus dos nossos patriarcas. Todo mundo sabe que Abraham, Yitzhak e Yaakov. Por que eu faço questão de falar Abraham, Yitzhak e Yaakov? E ainda eu repito o nome de Deus, Deus de Abraham, Deus de Yitzhak, Deus de Yaakov. É uma redundância aparentemente. Então eu começo eloquei no meu Deus, depois Deus de nossos pais. Por que, que eu começo com o meu? Eu deveria começar com a hierarquia e com a cronologia? Pergunta número 1 um, e pergunta número 2, porque é a repetição? E essa a resposta para as duas perguntas é a mesma. O que significa rezar? Então a reza tem dois aspectos. Por um lado, nós pegamos um texto que foi pré-estipulado por sábios da antiguidade. Então muita gente vai pensar, bom, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu sou um robozinho, eu sou um soldadinho. Deus mandou, eu faço. É para rezar, eu rezo. É para colocar o eu coloco. Muito bom, ótimo. É importantíssimo que a gente tenha esse, esse essa essa sensação de aceitação, fazer o que tem que fazer. Porém, a reza não basta a pessoa rezar porque Deus mandou. Porque conceito de reza é o quê? Eu me conectar com Deus. Tefilá significa conexão. Então, a ideia das mitzvot em geral é o quê? Fazer o que Deus mandou. Ponto. Depois, cada uma tem a sua kavaná, cada uma tem o seu significado e assim por diante. Mas em mitzvot em geral, são ordens. Mitzvah é ordem. Tefilá é conexão. Tefilá significa que eu, eu, a minha personalidade, a minha maneira de enxergar, quero me conectar a Deus. Então, se eu faço, eu rezo só porque Deus mandou, então é parecido como alguém faz o seguinte. É, o pai chega, na verdade, na em casa, e ele fala: Olha, meu aniversário está chegando, gente. Prestem bem atenção. Eu espero de vocês uma festa surpresa. Festa surpresa não tem sentido o pai mandar. Se o pai mandou, já não é festa surpresa. A ideia de uma festa surpresa é você surpreende o seu pai. Poxa, ele não estava esperando e você foi lá e mostrou um carinho especial por ele. Então, você fazer a reza porque Deus mandou apenas, você perdeu o intuito da reza. Com certeza você tem essa reverência, esse é o início da reza, esse é o ponto básico da reza. Eu faço porque Deus mandou, é uma mitzvah, mas qual que é a mitzvah? Deu fazer essa festa surpresa, deu me conectar com Deus. Então se eu não encontrar nas palavras que já foram pré-estipuladas um relacionamento particular da minha vida, do meu ser, da minha personalidade com Deus... Eu perdi, na verdade, o intuito principal da reza, que é a minha conexão particular com Deus. Então, por isso, na verdade, a gente fala, primeiro, Eloquém ele é nosso Deus. Depois eu falo, Deus, nossos antepassados. O que significa Deus antepassados? O Deus de Abraham, entre aspas, não era o mesmo Deus do que Yitzhak. Explico. Deus nos livros dizer que são dois deuses, é o mesmo Deus. Mas o relacionamento que discutiu descobriu com Deus, por exemplo, era da sua forma. Avraham era uma pessoa de resse, de bondade, e ele praticava isso no seu dia a dia. A forma dele encontrar Deus é diferente da forma que Isaac se encontrava com Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que ser particular, tem que ser individual. Cada um tem que encontrar Deus na sua vida. Um tanto lembrando que a gente sempre tem que lembrar que Deus é em primeiro lugar. No sentido que não é eu vou decidir nos meus critérios como eu vou encontrar Deus. Não. É sempre partindo do princípio que eu estou fazendo o que Ele quer, mas a maneira de eu fazer é particular. Um exemplo que eu dei recentemente é um exemplo de uma nota musical. Você tem uma música... A mesma música, com as mesmas notas, que ela é interpretada por cantores ou músicos diferentes. Espera aí, você já ouviu essa música tantas vezes do original? Por que você vai escutar esse músico ou outro músico tocando? Porque a maneira que cada um interpreta, e são exatamente, matematicamente, as mesmas notas, é completamente diferente. A emoção que um músico, que um cantor coloca nessa música é algo individual, algo único. E é isso que a gente busca na reza. Não é que a gente vai cantar uma música diferente. Não é que eu vou inventar a minha reza com as minhas palavras, Deus nos livre. Não. As palavras são essas. As notas musicais são perfeitas. Eu não vou mudar nem um milímetro. Mas a emoção que eu vou colocar é diferente para cada pessoa. E é diferente a cada dia. Porque cada dia eu tô passando por um momento diferente. E eu tenho que conseguir, na verdade. Através dessas palavras da reza que já foram estipuladas, investi nessas palavras toda a minha emoção. Momento de conexão diferente de que muitos pensam. Como expliquei no último shiur, reza significa que eu coloco meus problemas de lado e eu vou louvar a Deus. Não. Você começa louvando a Deus, mas você tem que trazer para a mesa todos os teus problemas. Você vai expor para Deus tudo o que você está sentindo. Todos os teus problemas, todas as suas dificuldades, o teu problema, o teu trabalho, tua família, seus relacionamentos, tudo o que você está sentindo na hora da reza é a hora de você botar para fora. Nosso melhor psicólogo grátis é Deus. Porque ele sabe exatamente a melhor cura, ele sabe exatamente tudo o que se passa no nosso consciente e subconsciente, sem precisar fazer uma cobrança de 450 reais por consulta por 45 anos, para dizer talvez agora eu estou começando a te conhecer. Deus ele já conhece a gente. A nossa melhor, nosso melhor momento da consulta psicológica é durante a reza. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Eloqueno é nosso Deus, Veloqueia avoteino. Então, ou seja, eu tenho que achar algo particular na reza. E cada dia é diferente. Cada dia eu vou poder ler a bracha de forma diferente. Um exemplo simples veio agora na minha mente. Então, um dia eu peço que cure alguém que eu estou pensando. No dia seguinte, Baruch chama aquela pessoa, já está bem. Então, eu penso, graças a Deus, você realmente Hashem que cura. E hoje eu já estou pedindo, por exemplo, de uma forma coletiva. Então, eu estou pedindo pela cura do coronavírus por todo mundo. Amanhã eu posso me concentrar. Que essa cura, eu não estou pedindo uma cura física. Porque eu já entendi que, na verdade, a cura física, ela vem do Espírito. Então eu estou pedindo a Deus uma cura espiritual para nós. A gente quer uma cura coletiva, que seja machia, que seja uma conscientização geral de Deus e assim por diante. Então a ideia é que essa mesma reza, cada dia eu vou ter uma cavana diferente. Por quê? Porque cada dia eu passo por situações diferentes. E por isso Amidá fala, Eloqueno, meu Deus, o judaísmo tem que ser individualizado. Sem comprometer as notas musicais, sem mudar nenhuma letra, mas tem que ser algo que a gente encontra um relacionamento individual com Deus. E assim a gente continua dizendo, sabe como eu sei disso? Porque Elokei, Abraham. Abraham tinha um relacionamento com Deus. eloquei Yitzhak, Yitzhak tinha outro. Yaakov um outro relacionamento completamente diferente. Apesar que Abraham era um jeito, e Isaac não aprendeu do pai. Claro que ele aprendeu os conceitos do pai, mas ele desenvolveu isso da forma particular dele. E assim também hein, o Yaakov. E esse é o exemplo pra gente, e esse é o conceito geral da reza. Então, resumindo o que a gente falou hoje, para a gente poder rezar, a gente precisa que Deus nos permita rezar. Dando pra gente aquele sentimento de que, para a gente Poder comunicar com Deus, eu preciso dele. Ou seja, eu não sou nada. Eu estou aqui para falar com Deus, porque eu e Deus somos uma única coisa. Eu falo isso com toda reverência, com os pés juntos, com a cabeça inclinada, com o um sentimento total de reverência, tal como eu me curvo nas cinco vezes que a gente começou a explicar. Em segundo lugar, eu tenho essa reverência, mas Deus espera que eu encontre um relacionamento particular na minha vida, e cada dia isso vai mudando um relacionamento particular com Deus, e a gente espera não só que vai mudando, mas que a cada dia o nosso relacionamento com Deus, ele vai crescendo e se tornando cada vez mais profundo e mais elevado. Que eu concluo, quem quiser perguntas, comentários... Bom dia, Rabino. Muito bem lembrado, são dois assuntos diferentes, mas quando alguém perde, por exemplo, o Shacharit, aí ele vai lá e reza a Mincha duas vezes. Então não é um presente, sim, ele está, na verdade, recuperando, perfeito, bem lembrado. Não, isso pode ser feito, inclusive, no Shabat, isso não tem problema. O que não pode é uma a mais, aqui eu estou, na verdade, recuperando. Eu vou, eu vou, então eu vou explicar, quando eu falei que quando a pessoa perde, ele recupera na próxima, a reza... Eu falei no início do, do Shiur que quando a gente fala reza, se refere a Amidá, especificamente. Porque, por ah. exemplo, no Arvit, o Varavim, o Barehu, a, o Galistrael, tudo isso, eles são, na verdade, acréscimos e são até, inclusive, chamados de rezas preparatórias para o Shemá e rezas após o Shemá. Então, não é a própria reza. Quando eu falo reza, assim, no sentido popular, reza é tudo. Reza de Arvit, reza de Minchá, mas... Quando a gente perde alguma coisa, eu não vou, por exemplo, se eu perdi Minha, eu não vou fazer o ASHREI de novo. Eu só vou. Eu vou até explicar como que se faz. Eu vou chegar no Arvit, eu faço o Arvit é, é, até depois da Amidá. E aí depois que eu acabei a midá, eu preciso esperar alguns segundos para poder dar uma diferença entre as duas. Espera alguns segundos, aí eu volto e eu faço mais uma midá de arvit. E aí essa de arvit ela está compensando pela de minha. E aqui tem um ponto muito curioso. Que vamos dizer que eu perdi na sexta-feira à tarde, era Shabbat etc. Chega véspera de Shabbat, eu me atrasei na sinagoga e cheguei lá já tinha sido o pôr do sol, não tinha mais como rezar o minha. Então, apesar de que o minha que eu perdi era o minha de um dia comum o arvid que eu vou fazer duas vezes é o arvid de shabat. Então a, 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 o texto da reza que eu perdi e o texto que eu estou recuperando são diferentes... Porque agora eu estou falando duas amidotes de Shabbat, fazendo alusão ao Shabbat. Não estou fazendo aquelas 18 brachot, são 7 brachot, mas não tem problema. Eu estou agora recuperando no Shabbat o que eu perdi durante a semana. E a mesma coisa o contrário. Se eu perdi, por exemplo, o Mincha da tarde do Shabbat, que ele tem 7 brachot, e eu me lembrei no arvit pós-Shabbat, então eu vou fazer duas vezes o arvit do pós Shabat. Então eu preciso pegar o momento que eu estou... Para recuperar aquilo que eu perdi em outro momento. Mas eu posso só fazer a amidá desse momento que eu estou agora. Rabino, mas quando eu. Per... Ma, mas, mais um ponto curioso, já que a gente entrou nesse assunto, é importante deixar claro: é o seguinte, vamos dizer que eu perdi chaharit perdi a amidá da manhã. Aí, minha, eu esqueci que eu tinha perdido da manhã. Hum. Aí, quando chegou já à noite, eu dei poxa, eu tinha deixado de fazer o chacharit. Será que agora eu posso fazer o arvito às vezes? Não. A regra de compensar é só. Na reza, imediatamente é seguinte. Eu não posso, duas uhum, rezas para frente, uhum. eu compensar. Ok, primeira coisa, me lembro, lembrei agora o nome da Tfilá, quando a gente quer dar um presente, chama Tfilat Nedavá. Korba Nedavá, Tfilat Nedavá, esse é o nome. Ok, em relação à tua pergunta, se a gente está na frente de um pai, teoricamente a gente está num pai, a gente fica mais à vontade em casa, então... Quão importante é isso de eu estar engravatado ou, eventualmente, eu estou vestido, mas não estou. Estou com uma roupa mais light, digamos assim. Então, assim, é, duas coisas que eu vou te colocar. Número um, se a gente for ver a exigência que a Shem tem da gente na Torá em relação ao nosso pai, não tem nada de ficar à vontade na frente do teu pai. Você não pode chamar ele pelo nome, você não pode falar na frente dele, não pode te falar em vez dele, você não pode sentar no lugar dele, está escrito, você tem que olhar para ele como um rei. Então, que Buda vai que Buda não é amar, que Buda vai é honrar, e honrar, o nível de exigência é muito grande. Sim, claro, eu não estou sendo fora, não realista, dizendo que a pessoa, então, vai ficar em casa de gravata e esperar o pai chegar. Não, mas só para a gente não pegar esse conceito, que já que a chama é meu pai, então, beleza. Não, não tem essa. Nosso pai, na visão da Torá, não tem nada de beleza. É um sentimento de reverência muito profundo, número um. Número dois, em relação a, em termos práticos, em relação à reza, será que o principal então é a kavaná ou a forma que a gente se veste? Então na verdade, volta ao que a gente falou antes, é, para a gente poder cantar a música, a primeira coisa tem que saber é as notas musicais. E as notas musicais, na verdade, é a gente cumprir o que está tá na alahá. Na, na, na então o que está que na alahá? A pessoa tem que estar tá vestida. Certo? A pessoa tem que estar vestida. Vestida significa coberto as partes do corpo, etc. Agora existe o espírito da laha que a própria Lachá diz que você está perante Deus. Então, em relação a esse espírito, digamos assim, é, mais, é, mais, é, é, é um pouco mais subjetivo. Então, alguns vão se vestir de uma forma, outros de outra. Mas o que eu te diria em termos práticos é o seguinte. Dizer que é, o mais importante é a Kavanah, isso não é, uma, não é uma visão judaica. Ah, o mais importante é o que eu penso. Então, fica, é, lembra muito aquele espírito. Bom, então o importante é meus, meus sentimentos, como eu falei no início, o judeu cardíaco. Não. Nós temos que seguir à risca o que está escrito na Allahá. Agora. É, em termos práticos, fazer, bom, mas eu não, não visto terno, terno, camisa, gravata toda hora, não, não é assim que eu vou, não é prático para mim. Então aí a gente volta para um conceito básico do nosso crescimento espiritual. Nosso crescimento espiritual tem que ser constante e gradual. Então, bom, se hoje Baruch Hashem já consigo rezar, ótimo. Se antes eu usava uma bermuda, agora eu já uso uma calça, ótimo. Se antes eu usava estampado, agora eu estou tirando a estampa, melhor. E assim a gente tem que buscar cada vez crescer mais. Sim, o ideal onde colocar assim o, 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 o ápice, o ideal é a gente rezar engravatado, não digo literalmente gravata, mas a gente rezar com é, paletó, rezar com, tem toda a vestimenta que você deve já ter visto várias vezes. Então sim, isso não é uma invenção, isso realmente é a maneira ideal, mas cada um com seu crescimento Gradual no judaísmo, tem que tentar Buscando o seu melhor Para alguns isso vai ser uma coisa super fácil Para outros tem outras coisas que são fáceis E assim isso entra no conceito geral do Nosso crescimento é, é, do judaísmo Se tem mais uma pergunta, Só um segundo.